0: Gostei dos assovios, isso levanta autoestima, mas vamos, vamos verificar o nível de felicidade pessoal, o André do Prado andou fazendo já o aquecimento, eu sempre gosto de falar depois do André, porque ele faz o aquecimento primeiro, né? vamos ver se o pessoal está bem aquecido, né? quando o André não fala antes de mim, eu, fico, eu sinto falta, e a gente mede o índice de satisfação, de felicidade do pessoal, pelo boa tarde, pelo bom dia, pela boa noite, enfim, Boa tarde! Gente, é uma alegria estar aqui num dia especial, dia de balanço. Hoje a gente passou amanhã fazendo o balanço da gestão, é, duas horas falando praticamente, mas é porque tinha muita coisa para apresentar. É sinal que tem uma equipe que trabalhou bastante, que fez muito, que está dando duro e a gente fica muito feliz. E que equipe é essa? Não é só a equipe do governo. Além da equipe do governo, e a gente está aqui né, com a Natália, né, com a Samanta, com a Mara, com o Jonatas e. Né, e que representam todo esse time da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Nós temos o time da Assembleia Legislativa, que é o nosso time, que está fazendo a diferença, que está discutindo temas sensíveis. Né. Eu tenho que agradecer o nosso presidente André do Prado, nosso presidente da Lesp. Nós temos também o nosso time de prefeitos, as equipes dos municípios, que compram os projetos, que fazem o melhor pelos seus municípios, e, no final, o Estado de São Paulo ganha. Então, todos... Somos um grande time, um time em prol do Estado de São Paulo, um time que está fazendo a diferença. Eu vou iniciar cumprimentando o André do Prado, presidente da Assembleia, que está fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho brilhante, né, fazendo a diferença por nós. Quantos temas difíceis passaram pela Assembleia nesse ano? E hoje, que a gente está aqui num evento celebrando a sustentabilidade, eu poderia destacar dois em especial, que é a questão da Sabesp, que tem tudo a ver com sustentabilidade, a transformação, sem dúvida, para mim, o projeto do Estado de São Paulo, que vai deixar o maior legado, e o projeto do ICMS Verde. Uma alteração constitucional para premiar aqueles estados, aqueles municípios que têm um ônus ambiental, que tem lá o remanescente de Mata Atlântica, que tem lá uma grande reserva florestal, que tem lá uma unidade de conservação, que vão ter que fazer, né, tem, vão ter que dispor parte do seu território em prol da preservação. Isso, obviamente, subtrai alguma capacidade de gerar atividade econômica, e é por isso que eles precisam ser honrados com esse CMS E quero agradecer os nossos deputados, em nome do André do Prado, agradecer todos os deputados da Assembleia. Nós estamos aqui com o Itamar Borges, que estava aqui em algum lugar. Cadê o Itamar? Está ali o Itamar. Né? Ainda bem que eu cheguei depois dele. Porque se você chega... De... Se você chega... É, é, depois de Itamar já viu o que acontece com você, né? Todo mundo sabe o que acontece. Sabem? Não queiram saber. É extremamente desagradável você ser beijado porque tem bigode. E cumprimentar o nosso deputado Eduardo Nóbrega, né, o nosso representante de Tabuão que está feliz com a extensão da linha 4. Então, Eduardo, parabéns. Então, quero agradecer à Assembleia Legislativa. Uma salva de fome para Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aplausos 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 né? Cumprimentar a Natália e todo o seu time. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando. Eu não sei como é que ela dá conta de tantas atribuições. Né? Por isso que ela conseguiu fazer doutorado em Direito, mestrado em Engenharia, graduação em Engenharia Civil, em Contabilidade, em Direito. Né, e Enfim, por uma super secretaria uma super secretária E que tem um super time Então, Natália, obrigado por tudo Cumprimentar o prefeito Chico Sardelli né, Em nome de quem? Prefeito americano, vencedor aqui O cara que gabaritou a certificação do programa Município Verde Azul Em nome de quem? Eu cumprimento os 88 prefeitos que nos honram no dia de hoje Que estão aqui presentes E, aliás, precisava ter outro prêmio aqui hoje O prêmio de torcida mais animada e o prêmio de torcida mais animada vai para a Americana. Mas parabéns, né, pela, pela pelo resultado, pelo empenho de todos, todos. Vocês todos têm feito um grande trabalho. Cumprimentar Samanta, nossa subsecretária de recursos e saneamento. Obrigado, Samanta, por tudo, por toda a parceria. O Jonatas Trindade, nosso subsecretário de meio ambiente. Colega aí de Outros Carnavais. A, Mara, a nossa superintendente do Daê, né sempre presente, os municípios vencedores da nossa certificação, Gastão Vidigal, né, o nosso prefeito Sebastião, Guararema, prefeito Zé... Você vê, Zé, cadê o Zé? Você vê que esse é o tipo típico do caso onde a criatura supera o criador. Você vê que lá atrás, o André começou a participar do prêmio lá atrás. Quem é que foi ganhar o prêmio hoje? Foi o é. Zé. Parabéns, Zé. Parabéns aí para o seu time, para o time de Guararema. Né? Mas sempre uma felicidade estar com vocês. Também cumprimentar a Louveira, nosso prefeito, Stanislau. Ah, falei, falei da torcida animada. Olha a Louveira lá. Rapaz, o pessoal da região metropolitana de Campinas é mais animado, né? Eu, eu acho que é o trem Intercidades que vai chegar lá, vai passar lá, vai passar por, por, por Campinas, né? Louveira, Valinhos. Vinhedo e vai chegar aqui até Jundiaí, até depois vai, vai chegar em São Paulo. Então, dia 29 de fevereiro, leilão 30 cidades. Parabéns a Toma de Louveira. O pessoal disse, oh, a gente é bom em sustentabilidade, não tem só uva aqui, não. Né? E, e Cumprimentar também o Rodrigo Manga, de Sorocaba, né? que é um papão de prêmios, né? o, o nosso município de Sorocaba. Todos os vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, colaboradores da CEMIL, senhoras e senhores. A gente tinha... Né? A gente tem, na verdade, um grande desafio, que é mostrar que a sustentabilidade não pode ficar no discurso. Porque é legal, é politicamente correto, hoje todo mundo fala de sustentabilidade, 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 mas a gente precisa transformar a sustentabilidade em plano, precisa transformar a sustentabilidade em ação e esse é o grande desafio, que tanto se fala em sustentabilidade. E na semana que a gente comemora o Dia do Meio Ambiente, em junho, a Secretaria de Meio Ambiente e Estrutura e Logística lançou um programa com mais de 21 ações, em todas as áreas, em todas as dimensões. Então, nós temos ações de reflorestamento, nós temos ações de educação ambiental, nós temos ações de fortalecimento dos órgãos de, de meio ambiente. Acabamos de aprovar concurso da CETESB, né? 224 vagas. Então, é um reforço desse corpo que vai ajudar o Estado de São Paulo na temática da sustentabilidade, na temática do licenciamento, vai orientar os nossos gestores, vai dar velocidade, celeridade. Então, a CETESB, a gente está reforçando o quadro pessoal, vai investir em tecnologia, investir em digitalização, para a gente poder atender melhor né, os nossos... Prefeitos, os nossos empreendedores e tornar, de fato, São Paulo uma referência. Nós anunciamos ação, ações né, de proteção da fauna e da flora. Falamos, por exemplo, dos dispositivos de travessia de fauna que estão sendo implantadas em rodovias importantes do nosso Estado. Enfim, só de reflorestamento. A gente anunciou o reflorestamento de uma área de 40 mil hectares um investimento muito robusto, né? recentemente, no âmbito do COSUD, a gente anunciou que vai fazer o reflorestamento de 100 mil hectares todos os estados do sul e sudeste, a gente está fa falando no plantio de 100 milhões de mudas, ou seja, saindo então do discurso e ingressando na prática. A gente está falando de aumentar a reserva florestal do estado de São Paulo. É, aprovamos na Assembleia Legislativa o ICMS Verde, que é esse incentivo financeiro para os municípios que têm essa servidão de cuidar, né, cuidar das suas matas nativas, cuidar dos seus remanescentes de mata atlântica, cuidar das suas unidades de conservação. Temos trabalhado né, a regularização fundiária dessas áreas, das unidades de conservação, das unidades quilombola. Temos contado com o um trabalho primoroso da Fundação Florestal trabalho de elite, uma turma animada, uma turma que tem, vem fazendo a diferença, hoje eles têm usado o que tem de melhor em termos de tecnologia, em termos de semeadura, para recuperar as cicatrizes da tragédia de São Sebastião, por exemplo, e recentemente aprovamos a desestatização da Sabesp na, na Assembleia Legislativa, e a Sabesp, como eu falei, para mim é um dos grandes eventos quando a gente fala em sustentabilidade, porque a gente está falando de saneamento básico. Não é possível a gente pensar em ter um dia um Tietê despoluído, um pinheiro despoluído, uma barragem de Guarapiranga despoluída sem a gente pensar em coletar, tratar os efluentes que vêm, por exemplo, do Alto Tietê, de Guarulhos, da cidade de São Paulo. Imagina que no Alto Tietê a gente só consegue tratar aproximadamente 5%, 50% do esgoto que é coletado. E algumas cidades, como Mogi das Cruzes, que ainda não está na Sabesp, é pior. Não chegamos a 40%. Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, só trata 20% do esgoto coletado. E, quando a gente pensa na cidade de São Paulo, São Paulo só trata 83% do que é coletado. Mas e o que não é coletado? O que está nas áreas irregulares consolidadas? E a ideia de trazer muito investimento é aumentar, ampliar essas conexões, é fazer mais coleta, é fazer mais tratamento, é universalizar o saneamento levar os serviços da Sabesp, fornecimento de água tratada, a coleta e o tratamento de esgoto para mais pessoas. E nós vamos alcançar 10 milhões de pessoas que não têm algum dos três serviços. Chegando nas áreas rurais, chegando nas áreas irregulares, garantindo o aumento da nossa disponibilidade hídrica. Não tem nada que seja tão relevante para São Paulo como isso. Porque a gente vive o um fantasma da falta de disponibilidade hídrica, da falta de oferta de água. A cada estiagem vem a preocupação. Será que nós vamos ter água? Será que os nossos reservatórios vão dar conta? E a gente, tem que nos, a gente precisa se preparar para o futuro. E a desestatização vai trazer o investimento necessário para que isso aconteça. Ou seja... Eu falava que os parlamentares que votaram a favor da desestatização da Sabesp serão honrados pela justiça da história, porque a gente, lá na frente, vai verificar que o que a gente está projetando vai acontecer. A gente vai ter o um manancial despoluído, vamos ter Tietê despoluído, a gente vai segurar a tarifa, o Estado continua sócio, e estamos construindo, município a município, né, estamos construindo com todos os substitutos do contrato, os anexos que vão amarrar a nossa pauta de investimento e é muito investimento. Sem falar das oportunidades de emprego, sem falar das obras, sem falar de tudo isso que vai acontecer, a gente está falando, de fato, de saneamento básico de universalização. E o Estado de São Paulo vai dar um grande exemplo, vai ser um dos primeiros a se universalizar, mesmo tendo a maior população do Brasil, mesmo abrigando 22% da população no seu território, então eu tenho certeza que tem muito para ser comemorado, a gente tem que comemorar no dia de hoje, os poços artesianos, os poços que estão sendo é, 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 liberados nesse momento, que estão sendo confeccionados, e eu lamento que a Mara não deu um poço para a gente aqui, porque a gente queria ver a água jorrando, mas gente, você sabe que uma das tarefas, que eu mais, ou uma das missões que eu mais recebia quando eu era oficial, do quadro de engenheiros lá, quando eu estava lá no interior do Nordeste, lá no sertão nordestino, ou quando quanto servia no Haiti, era abrir poço artesiano. Eu fiz muito poço no Haiti, mas muito mesmo. Recebia muitas vezes a missão de abrir poço, né, de cavar poço, perfurar poço. Imagina a gente, a alegria de quem recebe um poço, de quem não tem água e vê a água jorrar pela primeira vez. Faz a diferença. Eu vi isso muitas vezes. né Não tinha... No Haiti, que faltava água, e as pessoas se deslocavam quilômetros com um balde na mão. Quando a gente abriu um poço, era uma festa. Então, entregar poços no dia de hoje é uma maravilha. Também é uma beleza celebrar... os convênios do FEIDRO. E a gente está falando de 226 milhões de reais de investimentos que vão acontecer aí, na drenagem, né, que vão acontecer... Na, na, na preservação dos recursos hídricos que vão é, acontecer nas obras de esgotamento, nas obras de saneamento. E num ano tão difícil para as prefeituras poder liberar recursos é sempre importante. A gente teve descontinenciamento de recursos da Semil, tivemos descontinenciamento de recursos da Secretaria de Governo, Desconcienciamento de recursos do turismo, do DADTUR, para tentar trazer esse alívio financeiro, formular esses convênios e fazer com que os prefeitos tenham condição de trabalhar, levar a infraestrutura para os seus municípios, virar esse ano já fazendo obra. Então, a gente sabe o quanto é importante que esse recurso do FEIDRO chegue agora nessa oportunidade para cada um dos municípios. Então, mais de 226 milhões. A gente fica feliz de estar vendo essa liberação. E feliz de estar podendo premiar, de estar podendo reconhecer é, os municípios que são, no dia de hoje, certificados nesse programa de certificação no município Verde Azul, que é um programa de estímulo, de incentivo, é um município que acaba inspirando o outro. Como falou o Chico Sardelli aqui, né, se cria uma grande competição, uma competição do bem, uma competição positiva, porque a gente está falando de melhorar a performance e parâmetros de governança ambiental, de educação ambiental, né, de gestão de resíduos. A gente lançou esse ano alguns programas interessantes e um deles é o Universaliza SP, que tem por objetivo levar o saneamento para aqueles municípios não atendidos pela Sabesp. E a ideia é que o Estado possa ajudar cada município a celebrar o seu, a, a, a modelar a sua concessão e a aproveitar aquilo que é importante no modelar saneamento, que é compartilhamento de infraestrutura e regionalização. E a Secretaria já está... Elaborando um grande programa de resíduo sólido, porque tem um potencial gigantesco, inclusive para geração de energia. E muitas vezes os municípios estão gastando uma fortuna de dinheiro para transportar o que poderia gerar receita. Então, esse é o objetivo da gente ter um grande programa de resíduo: mudar a ótica, a forma de encarar essa questão do resíduo sólido, principalmente no estado onde a gente tem a possibilidade real, concreta, de gerar energia a partir do resíduo. Tantas usinas que nós temos de cana, tantas caldeiras, né? o, que, o que a gente pode fazer é uma enormidade. Um Estado que vai liderar a transição energética, o Estado da cana-de-açúcar, que tem a maior, a maior relação energia por biomassa, que a gente conhece, a cana que nos dá aí o etanol de primeira, de segunda geração, biometano, que nos dá fertilizante, que nos dá o combustível sustentável de aviação, que nos dá o hidrogênio, que vai ser obtido a partir da reforma do etanol, então, nós estamos no Estado que vai liderar a transição energética, nós estamos no Estado né, mais sustentável do Brasil, e vocês estão construindo isso, né, em cada um dos municípios. Então, parabéns pela dedicação, parabéns aí pela certificação, parabéns pelos recursos do FEIDRO, parabéns aí pelos poços. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um excelente Natal, um próspero 2024, com saúde, que é a mais importante, mas também muita vitória. Parabéns, vamos continuar trabalhando junto em prol do Estado de São Paulo.